0: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Radio Grenouille. Troisième épisode de notre série Gilou, l'essence de Pormiou. Nous poursuivons cette randonnée sonore à travers la calanque de Pormiou dans les pas du guide naturaliste Gilles Panzani. Et dans ses pas, en cet après-midi d'octobre, il y avait Mario Bompard à la prise de son et le DJ Jack de Marseille. J'aime la nuit, bien sûr que j'aime la nuit, j'adore la nuit. La nuit, c'est euh... un écosystème à part entière qu'on connaît pas. qu'on connaît très très peu. Donc c'est des sons particuliers, des espèces qui vont s'activer la nuit. Il y a beaucoup d'espèces nocturnes et notamment à plus forte raison dans le sud où il fait chaud la journée d'été, donc il y a beaucoup d'espèces qui vont avoir une activité très limité la journée et qui vont être au contraire au taquet en pleine nuit. C'est le ciel, c'est le ciel nocturne qui fait partie vraiment d'un patrimoine commun, c'est peut-être le seul patrimoine qu'on partage tous, tous pardon, à l'échelle de la planète qui est très méconnu. Au final, qui prend le temps de scruter les étoiles, de regarder le ciel Et justement le retour à la trance, la nuit, pour moi ça, ça évoque ça aussi, la sortie, la musique, les rassemblements. Il y a une dimension euh, qui n'est pas que festive, qui est, qui est aussi rituelle quelque part.
1: Mais il y a quelque chose qui avait développé oui, un, un aussi, cas de, ouais. de Grenoble, dans Nocturne, ça commence par né. c'est une négation. Il faut aller voir ce genre euh, diurne et, et diurne, euh, tapage nocturne et, et, et tapage diurne, nocturne et diurne. Et ça commence par nocturne, c'est no. Et en, en allemand, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça commence par une négation. Quoi. En quelque part, tu vois, qu actuellement interdire ce qui se passe actuellement de, de 20h à 6h du matin à l'intérieur. Couvre-feu, ça va couvre se fait se fait se être, se être se la se nuit et tout, <rire> toujours ce rapport avec la nuit. Après, si on revient effectivement, on, 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 mais vu qu'on habite des grandes villes, tu vois plus les étoiles. J'étais du côté de QC, du côté de Vichy euh, il y a un mois. Il y avait la voie lactée, il fallait que tu montes à la, faut que tu en montagne en, en basse Alpes pour retrouver cette chose-là. Mais ici, tu ne le retrouves plus. Quoi. Parce qu'on peut voir la, avec la lumière que dégage la ville de Marseille, tu ne tu vois presque plus d'étoiles même. Tu vois presque rien. Aujourd'hui, il y a plein de constellations, d'étoiles qu'on ne voit plus à
0: l'œil nu. Avant, on voyait la galaxie d'Andromède à l'œil nu, il y a 100 ans. Aujourd'hui, la galaxie d'Andromède, tu sais, QC... on ne la voit plus. Il y a 100 ans, on construisait des observatoires au cœur des villes. Aujourd'hui, tu mets un télescope dans une ville, tu ne vois plus rien. Le, le ciel nocturne a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Euh, C'est voilà, quelque
1: chose d'important. Tu sais vraiment ce que j'ai vécu à QC il y a un mois, là même à la montagne. Je, ça fait depuis tout petit que je n'avais jamais vu autant d'étoiles. Jamais. Je peux t'assurer que là tu te régales, je pense qu'il y a plein de choses que tu ne voyais plus avant. C'est vraiment... On a été troublés. On était vraiment troublés. D'ailleurs Joël qui est, qui est propriétaire des lieux, il y a quelqu'un qui a vachement, qui, qui est vachement voyagé, il nous dit on, on va tout éteindre. Tout ouais. le quoi, pourquoi. Pourtant il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est une, une petite maison en pierre à la campagne. Oh, D'une richesse. On n'est pas loin quand même
0: euh, de, 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 de Cro-Magnon. On n'est pas loin de de l'Asco. Euh, 20 000 ans, c'est 2000 générations. 2000 générations. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est 2000 générations ouais. C'est rien du tout, quoi. Tu vois, donc on est vraiment. Euh, tu vois, on se voit plus beaucoup le roi, machin. Là, tu vois, la course euh, à la technologie, mais il y a 2000 générations qui, à, à l'échelle des mouches, c'est combien d'années C'est quelques années. <rire> tu, vois? tu vois, en 40 ans, tu es 40 ans de mouches. Voilà, donc forcément, il y, y a un truc qui, qui nous reste, quoi. Il y a à la fois une curiosité, il y a à la fois un truc qui nous parle. Y a, voilà, et puis après tout ce que ça évoque aussi, d'un point de vue symbolique, qui est puissant, quoi. Mm. Qui aujourd'hui sait faire la distinction entre une étoile et une planète Tu regardes une étoile brillante, tu vas dire c'est une étoile, c'est... Enfin, amest... Ça va être une planète, tu vois. Euh... Bonjour. Ah, bonjour. 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 Pour revenir à la nuit, il y a les sons de la nuit. Bordel. Moi, je suis, je suis grossier, mais les <rire> sons de la nuit, ah c'est. Tu vois, quand tu écoutes le, 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 ouais. le,
1: le, le flux le reflux de la mer, etc., la nuit, tu aurais pas, le même, ça serait, le, la, pas la même sonorité. Parce que là, dans la journée, tu as plus de bruit ambiante Et la nuit, tu vas peut-être l'écouter différemment. Par contre, tu vas écouter mmh. d'autres sonorités dans la pinède, peut-être même le craquement je des arbres. Tu as arles. des sons qui n'existent que la nuit. Tu quand, ah. quand il y a le misra, quand ça craque.
0: Pourquoi je suis très sensible à ça C'est que moi, j'ai commencé à porter en 2012, euh, je, je, voilà, je venais d'une expérience associative, euh, ça faisait 15 ans que je travaillais dans les assos et tout. J'avais 40 ans, il fallait que je fasse autre chose. C'était euh, comme on dit, je ne sais pas si on s'appelle la crise, si on appelle ça la crise de la quarantaine ou quoi, des fois tiens, un virage. Quoi. Ouais, as un virage et tu. Ouais, et je me suis lâché de demain, comme on dit, et j'ai dit, ouais, elle donne que pour hein. Et j'avais vraiment au départ besoin de faire un truc alimentaire, donc je suis allé. Euh, avec mes CV, faire tout le port de Cassis pour faire de la plonge, n'importe quoi, j'étais prêt à tout faire. Et je tombe sur un, un ami de Cassis, un ami d'enfance, qui me dit « Oh, il cherche un gardien de nuit à Pormion. »« Un gardien de nuit, c'est quoi les horaires ?» Il me dit bah, « C'est de 20h à 6h du matin. » Je suis Putain, de dur quand même. »« Et c'est, tu travailles toute la semaine, non-stop, de 20h à 6h. » Ce qui était bien, c'est que tu travaillais une semaine sur deux. Donc je faisais mes 70 heures en une semaine et après je travaillais pas la semaine d'après. La semaine d'après, tu gardais le, le même rythme oui, il, il vaut mieux, parce que sinon, tu es complètement décalé, quoi. Ouais. Et, et en plus, ça prend mieux. Donc, pas de lumière, t'es seul et t'es en pleine nuit. Ça, ça développer les rien écoute, ben, tu, tu deviens mutant. Je pense ouais. que tu mutes. Ça veut dire que,
1: tu perçois des sons que ton
0: oui, elle devient, mais pas que ton oui, déjà ton œil. Bon, au début, j'avais ma lampe. À la fin, ouais, je ne ouais, lui mets même plus la lampe. Et dans le noir complet, je marchais sans, sans la lampe, tu vois. Ouais, et eh ben, bien, tu aussi. vas développer le son, tu vas développer le petit bruit, le petit truc et tout, et à la fin j'étais un animal, je te jure, euh, du coup j'étais vachement plus réceptif aux odeurs, aux sons, quand les gens venaient me voir, parce que j'avais des amis qui venaient me voir le soir, on parlait et tout, j'entendais les gens arriver, euh, un quart d'heure après. après les gens arrivaient, donc euh, le mec je entendu fermer le portail à un kilomètre, tu vois, et non mais sérieux, et c'est carrément c'est, et là tu te rends compte en fait que, que ton oreille elle ne te sert pas, ton oreille Normalement on est doté, nous on est des prédateurs. Tu vois non, Mais c'est vrai, génétiquement parlant, on, on est censé euh, entendre plus de choses aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps on a fait un projet musical avec, euh, avec euh, la fondation Camargo et j'ai rencontré euh, Loïc Gérin qui est un, un compositeur qui a fait une pièce musicale et on a parlé justement de tous ces sons-là et tout. Et lui, il expliquait en gros que dans la société actuelle, on est tellement sollicité, il y a tellement de bruits, de fond, d'interférences, de bruits qu'il appelle des bruits fonctionnels, qu'on n'entend plus les bruits essentiels. On n'entend plus les bruits de la nature, on n'entend plus le, le rythme, la, la respiration du monde. Du coup, en plus, tous les sons qu'on a, on a une oreille qui est comprimée par le spectre MP3, machin et tout. Il y a toute une des gammes d'ondes hautes et basses qu'on n'entend plus parce que tous les formats sont compressés. On appauvrit notre notre spectre auditif en fait quelque part, avec une euh, surexposition permanente, tous ces bruits fonctionnels, des avions, les bateaux, tout à l'heure, encore que ça, pas une seule fois, on, est, on, est, on était apaisé la pelleteuse, voilà, la l'avion, le machin, même tu regardes la télé, tu, vois, tu regardes les minots maintenant, tu te concentres deux secondes sur la sur l'ambiance euh, sonore, c'est stromboscopique thromboscopique le truc,
1: tu vois, et tu sais que ça vient avec les oui. là, là depuis quelques temps avec le confinement, Mais... on as amené à mix de plus en plus à la maison j'ai jamais aussi bien, aussi euh, tellement mixé de, tant de fois, très bas volume. Et ça a, a développé euh, beaucoup plus d'audition, beaucoup plus son oreille interne. Et la dernière fois, quand j'ai fait mon émission à Grenouille, j'ai mis euh, un cadavre, en fait j'ai compris, euh, j'ai très bas volume. Et à ce coup, tu as la perception de beaucoup plus de, de sonorité, etc. De que, en fait, plus tu vas monter le volume, plus tu détruis un petit peu le spectre. Ben, comme tu sais, fait tu compresses, mmh. fait, tu compresses quoi.
0: Là, tu vois, là, je te parle, j'ai un truc dans la bouche, tout le temps, en train, je suis tout le temps en train de goûter une plante, un machin. Enfin je dis, mais non, je mangeais de la terre. <rire> <rire> non mais c'est vrai, je. Je sais pas. Mais ça m'a toujours intéressé. Ouais, bien, ça m'a toujours intéressé. Après on pourra en parler en off parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire euh, mmh. devant la caméra, mais mmh. j'ai vécu des expériences qui m'ont rapproché de l'animalité et où mmh. j'étais un animal pendant un moment. Où, où j'étais nu, euh, confronté à moi-même dans une grotte à, à manger de l'argile. Je l'ai vécu. Je me suis retrouvé. Ah, euh... le
1: poteau, je vois, ça. Tu as développé autre chose Je bah, pense, pense qu'on est, est, est nombreux à avoir, avoir découvert hein. C'est juste est est qu'on qu n'en est
0: pas forcément conscient parce qu'il y a tout qui nous, qui nous éloigne de ça. Je sais pas si je dois le, de le dire, au risque de passer pour un illuminé ou quoi, mais euh, en dehors de toute... Euh, occupation humaine quand je suis dans la nature et la nuit justement quand je m'ouvre et que je deviens réceptif tu vois à la vision au son et aux émotions parce qu'il n'y a pas que oui, l'explicable il, hein. il y a aussi ce que tu ressens et que tu comprends pas pourquoi tu le ressens. Il y a des endroits qui sont apaisants et il y a des endroits qui me parcourent les chines où j'ai la tremblette et je ne je suis pas bien. Et, et c'est complètement irrationnel. Je serais incapable de se dire pourquoi cet endroit-là précis. Alors après tu. Tu, tu l'expérimentes, tu te dis bon ben, c'est moi ou c'est pas moi. Donc tu retournes le lendemain, le surlendemain. Je travaille pendant trois heures la nuit. Vous voyez cet endroit, chaque fois que j'y suis, je suis pas bien quoi, tu vois. Donc je vais plus, tu vois. Alors d'un point de vue tellurique, il y a peut-être quelque chose. Euh, et c'est tout le temps les mêmes endroits. Vous avez le c'est Ça dépend, vous avez des skis ou pas
1: les Vous avez de quoi des,
0: des skis. c'est ce la patinoire. Donc il est beaucoup plus commode. D'accord, merci. Encore qu'il est beaucoup plus mille, celui là.
1: Ah, il est plus là. Ah, enfin, plus dangereux. C'est beaucoup plus bon mais beaucoup plus sain. Non, non, c'est c'est Tu vois Tu les il voit, les vois,
0: ta palette. Ah, c'est rigolo parce que j'avais vu, je sais plus, quel archéologue ils avaient trouvé des pierres bizarres, je ne sais plus dans quel site, c'est une j'avais vu ça, je ne sais plus où. Vous avaient trouvé des lattes comme des pierres, et ils se demandaient ce que c'était. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était des, des lithophones, des, 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 des pierres sur lesquelles on tapait pour faire du bruit déjà à l'époque. Mais allez, ça, ça remonte à moins 20 000, moins 30 000 ans. Hein. Et sauf que, là, tu as une latte ou deux lattes, tu vois, c'est comme un xylophone, une latte de xylophone, mais... Mais la latte, elle se suffit à elle-même. Donc il y a un son, et le son tel que tu l'entends, c'est le son qui a été émis il y a 20 000 ans. Aujourd'hui, quand tu trouves une flûte par exemple, où il y a plein de notes, tu ne sais pas quelles étaient les mélodies, quelles étaient les gammes, quels étaient les chants, quelles étaient les tonalités, quel était. Et il y a un instrument, il dépend de son utilisateur. Une latte en pierre qui a un seul son, c'est le son original, je ne peux pas tromper, c'est le son entends le son qu'a voulu fabriquer le mec qui l'a produit, ce, cet instrument. Donc c'est un truc un peu de... à la fois unique et originel, qui est puissant, quoi. Et voilà, donc moi, c est, c est le bruit des pierres et tout, c'est vrai que ça me... ça me parle aussi, tu vois. Je te parle de ça parce que j'adore le xylophone, tous les, toutes les percussions en général. Hein. De
1: toute façon, c'est ça qui est bien avec les percussions, c'est que tu peux aller à, à, à l'infini, quoi. Tout dépend de le matériaux que tu as, quoi, une peau, un truc comme ça, tu n'auras jamais la même résonance. C'est vrai que quand après tu as l'instrument à cordes, et c'est vrai que le... tout ce qui est percussion, tu as tellement de choses sur lesquelles tu peux jouer, quoi. Percuter, c'est hyper riche quoi. Au niveau, la... Au niveau des différentes tonalités, c'est hyper riche. Super riche.
0: C'est pour ça que ce travail de collecte de sons et de percussions sur, sur la roche et tout, ça peut être ça peut être intéressant. Travailler sur des des assemblages après euh, de son naturel pour créer du, du son moderne pour créer euh, pas du son contemporain sans vraiment essayer de vouloir intellectualiser le truc ah ouais. de faire un truc, un truc de, de, de dance tu vois mm -hmm. de dance non mais ouais tu vois, truc physique, tu vois un truc euh, voilà un truc pour danser quoi un truc euh, voilà pour réunir les gens euh, sur une piste de danse quoi. Ça, c'est le portain C'est quoi A chaque fois, il y a le port, quoi euh, <rire> Non, il n'y en a que deux Portain et portmule <rire>
1: On n'y va, on y va jamais quoi. On va de côté, quoi. <rire> oh. Les 40 mais regardez ça quand on passe à côté de. Merci beaucoup Gilles. Hein. <rire> ah non mais regarde ça. Waouh. Elle a raison là à être baignée maintenant. Bah oui, c'est
0: un régal. Elle doit être à quinze moment. C'est dommage parce que la semaine dernière elle était hyper bonne. Là, là, elle, a... elle a vachement, un vachement rafraîchie. Ouais. Ah oui, ça fait du bien là. Un petit footing et un petit bain là. Est vrai, ouais, ça, puis elle là. est, est vachement envie, hein. elle est plus fraîche, ça porte plein que que sur la grande place de cassine
1: C'est quoi l'hiver C'est tout 13 Je sais pas. En tout cas, ouais. elle est
0: plus fraîche pour nous qu'à port c'est sûr. Ouais. Ah oui Disons ouais. ah oui. ah oui. que
1: là déjà, en plus, regarde, c'est moins profond. Est-ce ouais. qu'elle est qu a la résurgence
0: ouais. Tu as la résurgence. Avec de l'eau euh, fraîche, fraîche qui sort. Ouais. Moi, la première fois que je suis venu ici, j'ai vu ces arbres qui étaient balafrés, et je pensais qu'il euh, y avait putain cet arbre s'est pris, pris la foudre. Puis après, j'ai regardé et j'ai putain, celui-là, et celui-là, qu'est-ce qui s'est passé Tous les arbres, ils sont tous carifiés. Ils ont tous des, des incisions euh, verticales. Tu les, tu les vois ou pas, regarde là-dedans. Ah oui. Ben tous, hein, regarde bien voir. Il y a la famille qui n'a pas cette trace. Là c'est la fluide,
1: c'est vraiment. Lui. Ah ils sont éventrés quoi. Regarde lui, lui. Et c'est quoi C'est le vent
0: oui. Tous. Bah ben ça c'est des traces du gémage. En fait, c'était euh, l'exploitation du pain. Au début du XXe siècle, pour, pour récupérer la résine.
1: La résine oui.
0: Donc cet arbre, ben, il a plus de 100 ans. On ne dirait pas, parce qu'il est tout petit et tout schéfi, mais voilà. Et donc ça fait très très longtemps qu'il a été exploité pour sa résine. La résine après a été utilisée pour faire de la colophane notamment, pour faire des, des vernis. Euh... La résine de pin qui a été utilisée. Et c'est des artisans hollandais qui sont installés dans les calanques, et qui ont installé une cabane entre porpin et Portbou et qui, ont, qui sont venus ici pour exploiter cette, euh, ce plat, ça, et parce que que dans les des résiniers. résiniers, ouais, des résiniers, Tu pas... trouves d'ailleurs des pots en terre cuite dans le ballon de Portein Puis cheminot on me dit, ah c'est des pots à fraise mais non en fait c'est pas des pots à fraise c'est des pots pour récupérer la résine Ben regarde, il -là encore a là, encore de la résine, cent ans après il n'a il, il pas cicatrisé complètement le truc Et sais, ça sent hein. À toi, tu en parlais tout à l'heure avec les étoiles et l'écromagnon, mais en fait, en étant ici aussi, tu es dans un rapport au tank complètement dilaté par rapport au nôtre. Que... Ici, tu vois, les conditions sont tellement austères, il y a tellement, il, fait, il y a du vent, il fait chaud, il n'y a pas d'eau dans le sol parce que tu vois, tu as vu le calcaire, la roche s'infiltre, la, la pluie s'infiltre dans la roche, il y a une exposition au sel, il y a, il y a voilà, le, le vent qui va vraiment aussi dessécher la végétation, il y a le piétinement. C'est un milieu de vie qui est hyper austère, et donc forcément ces arbres qui sont là depuis des générations, ils sont indatables, un pain normalement de cette taille là, il a 50 ans, 40 ans, ça se trouve celui-là il a 200 ans, c'est un peu un bonsaï naturel, les bonsaïs on les torture, on les pince, on les... Est il est tellement le pain, le pain. soumis à, à, aux éléments que le truc il va avoir une croissance en fait hyper 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 lente. Et donc là, on a des vestiges. J'imagine, il a survécu au feu euh, des années 90, à tous les feux à répétition pendant tout le XXe siècle. Il a survécu à l'exploitation euh, de la résine, il a survécu aux carrières, il a survécu au surpâturage. Tu regardes les photos de, du début du siècle dernier. Les calanques c'était pelé, il n'y avait pas un arbre, sauf peut-être ici. Il a résisté à tout. Quoi. Il a résisté au feu. Tu le vois. Quoi.
1: Il est toujours vivant. Il ouais. y a une nouvelle mouvance de gens qui viennent sur des vieux arbres comme ça il y, 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 y en a au parc Lanchant, hein, puis se love dedans, quoi. Et d'ailleurs, c'est tout con, hein, quand à la Madraque, il y avait eu un départ de feu, avait... ah, Je sais pas, j'y suis allé dans ma tête, de, de la faire du bien. J'aimerais bien repasser, tu ce jour-là, parce que... Et c'est rigolo, parce que ce jour-là, là, là je voulais essayer par rapport à ça, tu veux savoir que, à l'époque, vu que le, le feu était là depuis 2-3 jours, quoi. Et au moment, quand tu laissais tes bah, tu sentais. Tu sentais cette. comme quand tu chauffes les mains, tu les mets sur la sur main, tu tout bêtement, tu vois, c'est que tiens, tu peux leur faire du bien. Viens repasser la main pour voir ce que tu peux faire.
0: Mais là, c'est des arbres qui sont vénérables, ils ne sont pas spectaculaires en soi. Mais ils sont porteurs de l'histoire, ils sont là depuis. Je ne sais pas qu'elle a la 17 ans. Il y avait une batterie napoléonienne qui s'est fait désarmer par les anglais, je ne sais plus en quelle année au début du 19 e siècle et ça se trouve c'est là où il a vu les anglais débarquer et casser les canons de la,
1: de, de la cacao. C'est vrai que quand je le vois par rapport aux autres, en fait il, il se développe pas tellement en hauteur, par contre c'est le tronc qui est de plus en plus massif, non par rapport aux Imagine autres, ils ont combien, des troncs beaucoup plus massifs, ils sont beaucoup plus larges. La combien là. de tempêtes il a ramassé Combien
0: de Xintia, de machin, de vent à là. 130 km h il s'est pris dans les dents il n'a pas bougé, il est imperturbable, il est là. là il n'y a pas de terre, il est, il est accroché dans, dans la caillasse, il n'y a pas un gramme de terre. De Cet arbre, tu l'aimes particulièrement Celui-là, il est beau parce qu'il a vraiment une forme de bonsaï, mais il y en a plein d'autres qui sont. Celui-là, il est tanké, il est, il est imposant, il est fier, il est massif il, et il est, il est fier. Euh, il y en a d'autres, beaucoup plus fada, ils sont complètement acrobatiques, ils poussent dans des positions, la tête en bas. <rire> voilà, non, mais c'est vrai, c'est excellent. Genre, <rire>
1: C'est le chef Et de... de e non mais c'est ça, tu, tu as vraiment tout dit, il e trône quoi. Regarde, par rapport à tout ce qu'il y a autour, il y a un ou deux mètres entre chaque arbre. Là, il y a, a 4-5 mètres quoi. Il n'a pas une tête de vénérable, mais, mais je suis sûr qu'il est, je suis sûr qu'il a au moins de 200
0: ans quoi. Il est vachement fier quoi. <rire> La largeur du, du fût, elle est ah oui, proportionnelle est à l'âge de l'arbre, elle est proportionnelle aussi à l'accès à l'eau. Un arbre qui a accès à l'eau, il va pousser beaucoup plus vite. Mmh. Mais celui-là, vraisemblablement, il n'a pas accès à l'eau. C'est son grand âge, en fait, qui fait qu'il est large. Et puis aussi, euh, si des arbres ne poussent pas en hauteur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Donc, ils ont tendance mmh. à se rabougrir pour présenter moins de surface au vent et au déracinement. C'est ce qu'on appelle l'anémomorphose. C'est un phénomène... Euh, Botanique qui, qui veut que en fait les végétaux ils vont avoir un port naturel qui va s'adapter au vent dominant.
1: madame. Il, il va pas se jeter. Bas, par même, belle région,
0: elle est moins polie, elle, elle accroche plus cette pierre là.
1: C est, c est, c est, c est là. Ah oui regarde le trou là mais euh, mets la main ça va juste C'est pas étonnant quand tu vis comme ça C'est peu... quand tu C'est les de roche
0: Dans le calan, qui est un animal, une baleine mythologique. Et quand elle s'approchait des bateaux pour les faire couler, on entend d'abord son souffle puissant. Et le soit là, du coup, pff, <rire> panique. C'est le mot de la calan. Ouais. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Grenouille ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci d'avoir suivi cette émission et très belle suite sur le Triple Vite. Parce que pendant longtemps, on m'a dit putain, engage-toi en politique, engage-toi euh, d'un point de vue euh, écologie, environnement, les animaux, les machins. C'est ma cause, mais c'est pas ma cause en fait. Ma cause, moi, c'est. Tu vois, je me sens vachement plus concerné par le, le devenir de l'humanité, par, euh, par la misère sociale. Que, tu vois, c'est bien beau de, de, de sauver les écureuils, mais putain, il y a des gens qui meurent de faim hein, devant chez toi à Marseille, quoi. déjà. De... Non, mais c'est vrai, tu comprends ce que je veux dire. Moi, leur priorité, si aujourd'hui je devais m'engager, je ne m'engagerais pas pour l'environnement. Je m'engagerais vraiment pour les gens qui crèvent la dalle, quoi, vraiment.